0: Salut tout le monde, salut à toutes celles et ceux qui nous, nous écoutent. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, un nouveau concept, euh, donc euh, avec Alexandre et moi-même Julien, un nouveau podcast 100% Triathlon. Déjà merci à tous ceux qui nous rejoignent pour cette première émission. Je vais laisser euh, la parole à mon co-host, le co-organisateur, euh, monsieur Alexandre Saint-Jean de
1: Trimes, ou Trimes d'ailleurs. Euh... <rire> Alors là, je vais me présenter, euh, j'ai été. Euh éditeur ou fondateur de Trim, enfin, la position n'est pas très importante. Euh, j'ai comme une image super idéaliste de, de cette publication. Je pense que pendant plusieurs années, elle a comme euh, changé un peu euh, le monde du triathlon, en tout cas donné un, un regard assez critique. Euh, j'ai disparu euh, tout simplement parce que j'ai travaillé pendant quatre ans pour euh, Argon 18 et que je ne voulais pas... Euh, euh, je me voyais plus en position pour, pour critiquer euh, la communauté parce que je trouvais que j'étais dans un conflit d'intérêt, etc. Euh, je ne suis plus avec cette marque-là maintenant et euh, euh, au regard de tout ce qui se passe euh, dans le triathlon, pour moi, c'est devenu super difficile de, de rien dire. En fait, euh, j'ai pas vraiment la volonté de de recommencer le trim totalement comme ça l'était avant mais c'est difficile de rester dans le silence fait que une belle journée Julien et moi on s'est comme parlé puis face à certains euh, certains événements on s'est dit que l'idée du podcast était comme complètement géniale fait que voilà j'espère que ce sera une belle aventure que on va faire quelque chose de bien comme ça je suis vraiment excité par ce projet. Euh, toi, Julien, est-ce que tu veux te présenter un peu plus
0: bah Moi, c'est Julien. Donc, je suis le cofondateur de la chaîne du triathlon que j'ai fait avec michael euh, Moi, ça fait des années que je gravite aussi dans l'univers du, du triathlon euh, via différentes structures, via différentes sociétés de distribution, via différentes marques. Et puis, euh, et puis voilà, on a voulu créer un, un média il y a quelques années, un peu alternatif, un peu euh, qui, qui ose dire euh, les choses discuter de tous les sujets, un peu sans tabou, ni langue de bois, ou tout simplement vous relier des informations euh, globales, mais, euh, mais que nous, on a à cœur de vous partager et de commenter.
1: Euh, je vais essayer d'avoir de, de, un accent presque français, mais euh, okay, je suis sûr que j'aurai des commentaires sur, sur ma manière de parler, euh, mais c'est assez drôle parce que finalement, je trouve que c'est une chance aussi de, que moi j'ai une vision un peu Amérique du Nord et toi, européenne, française, etc. Parce que les mentalités et la culture du sport sont super différentes. Et en fait, cette différence-là permettent vraiment d'analyser qu'est-ce qui se passe autant les biens que, que les mâles. Et je trouve ça assez fascinant.
0: Eh bien, ça nous fait une super transition, Alex. Parce que maintenant, on va basculer du côté des États-Unis avec les actualités et la grosse actu qui a marqué la semaine, le week-end c'est le retour de Gwen Jorgensen, donc tu vas nous commenter un petit peu cette actu, euh, Alex
1: Alors, c'était un cas vraiment étrange, étonnant, et pas si étrange du tout, finalement. Il euh, faut savoir que euh, la dernière fois qu'elle a fait un triathlon, ça remonte déjà à 7 ans, elle a un peu euh, étonné tout le monde en faisant euh, déjà un, qu'elle avait eu un deuxième enfant, euh, moi je ne l'avais pas vu venir non plus, et euh, le fait qu'elle a totalement euh, euh, déclaré qu'elle qu avait l'objectif de participer aux JO de Paris en voulant faire partie de l'équipe euh, euh, du relais américain et que c'était la performance du relais américain lors des JO de Tokyo qui l'avait complètement euh, motivée à, à faire son retour en course. Il euh, y a plein de choses qui sont super étonnantes dans, dans ce retour-là. Euh, un, elle, elle va travailler avec Jamie Turner, euh, qui était son ancien coach et qui, euh, après les JO de Tokyo, euh, il avait accepté la, le poste d'entraîneur de, euh, national pour, euh, pour l'Australie, ce qui est un peu normal d'une certaine façon, et euh, il a complètement disparu de la circulation tout simplement parce qu'il euh, y a eu quelque chose de, de jugé intolérable, il s'est fait virer, etc. Et euh, Gwen Jorgensen a tout de même euh, décidé de retourner avec lui, ce qui est déjà une sorte de, de petite polémique en soi, mais je pense qu'elle sait comment jouer avec ça. Euh, tout ça pour dire qu'elle a fait troisième lors de la course continentale de Topo. Euh, évidemment, il n'y avait pas une énorme concurrence, etc. C'était vraiment un retour. Euh, C'est assez intéressant. Elle a publié euh, une vidéo YouTube et on doit vraiment s'attendre à ça. En fait, euh, tout va être super bien euh, documentalisé euh, sur son retour. Euh, en fait, elle explique que, finalement, elle a fait cette course-là en n'ayant pratiquement pas couru. Euh, Sont plus long effort qu'elle a fait, c'est lors d'un VO2 max. Elle ne pratiquement pas parce qu'elle suit un protocole euh, euh, post-grossesse. Euh, euh, apparemment qu'elle a complètement loupé sa transition, que le vélo, et, elle, elle aurait été très fort. En tout cas, tout ça pour faire une troisième course, elle est super satisfaite et tout. Et on se pose déjà la question, mais Qu'est-ce qu'une athlète de 36 ans va pouvoir faire euh, durant l'année Je pense que ça va prendre du temps. tout en pense quoi de ce retour-là bah, Je pense en fait.
0: qu'effectivement, qu c'est une athlète que tout le monde va observer. Euh, c'est une battante, c'est une gagnante, on le sait tous. Euh, après, je demande à voir. Euh, c'est vrai qu'en suivant sa chaîne, on se rend compte qu'effectivement, euh, bah, elle a fait une très belle prépa à pied <rire> durant ces années euh, en dehors du, du triathlon. Euh, mais déjà, son retour, on a pu euh, l'avoir sortir un petit peu loin, euh, un petit peu loin de l'eau. Donc, c'est absenté à peu près 7 ans en, en dehors du triathlon. Mais, mais c'est vrai que ça va être difficile pour elle de venir, euh, de venir euh, en équipe euh, des États-Unis, enfin, tout du moins d'être sélectionnée dans l'équipe américaine. On a quand même euh, à des femmes comme euh, Taylor Nib, euh, Taylor Spivey, euh, Summer à euh, Kirsten Casper, même s'il y en a. Euh, euh, et puis Cathy euh, Ferret aussi dont on va parler juste après mais euh, pour moi ça va être compliqué pour elle mais elle a un talent de fou euh, pour le moment moi je suis assez réservé sur son retour je, je lui souhaite parce que euh, franchement je trouve que c'est une athlète qui est, qui, est bien, enfin, qui est agréable à voir courir en termes de, de performance en termes de, de son style moi je la trouve à courir je trouve que c'est toujours impressionnant à regarder euh, voilà, j'espère qu'elle qu va revenir après j'ai quand même quelques doutes
1: d'ailleurs en fait son retour est assez intéressant parce que ça va aussi pouvoir me permettre de mesurer à quel point le triathlon a évolué depuis euh, son absence finalement ou pas on est tous un peu à se questionner si euh, est -ce qu elle, était, elle serait encore plus forte que Flora Duffy il est... y, y a tout cet aspect là qui est, qui est intéressant parce qu'à la fin de sa carrière Edwin Jorgensen était vraiment une athlète complète euh, mais est-ce qu'elle est toujours capable de tenir à vélo Ça va être quand même assez intéressant. Euh, D'ailleurs, euh, qu ce qui est assez fou, en fait, c'est qu'en ce moment, on ne réalise pas vraiment, mais il y a énormément d'athlètes américaines qui reviennent à la compétition euh, après une grossesse. On peut penser à Sarah Shrew, euh, Chelsea so euh, Sodaro, qui est championne du monde euh, Ironman. Euh, puis évidemment, euh, moi je, non plus, je ne l'avais pas du tout vu venir, le grand retour de Cathy Zafares, euh, qui est un peu l'athlète américaine euh, mal aimée d'une certaine façon, euh, toujours euh, avec des excellents résultats et ainsi de suite, mais toujours dans euh, l'ombre d'une autre athlète euh, comme Gwen Jorgensen ou la nouvelle génération et toute. Euh, je pense qu'elle revient après pratiquement une année blanche, elle a eu, elle a eu euh, euh, plusieurs problèmes de santé et tout. Finalement, euh, bon, pareil, moi, je ne l'avais pas vu venir qu'elle avait euh, qu'elle avait eu, euh, donné naissance à un enfant. Mais euh, ça aussi, ça avait quelque chose d'assez intéressant. Puis, je pense que tu voulais aussi nous parler euh, du retour d'Émilie Morier.
0: Alors, oui, ça aussi, c'est un autre grand retour. Mais là, on, on passe de l'autre côté. C'est euh, le retour d'Émilie Morier. Elle avait, euh, avait mis un terme à, à sa carrière euh, en triathlon. Après avoir été remplaçante sur les JO de Tokyo, elle avait été... Euh, assez touchée par ça, elle a eu après quelques petits soucis, un peu de mal à, à se relever justement de cette euh, non-sélection, et elle a basculé dans, dans le cyclisme avec une équipe pro, euh, avec euh, plus ou moins de réussite, et puis euh, bah, elle a décidé de revenir accompagnée de quelqu'un euh, qui est assez connu dans le milieu du triathlon, qui s'appelle Annelle Aubry, euh, et, et donc euh, elle se lancera sur, sur le half de Lanzarote, elle a basculé donc, euh, vraiment euh, dans, dans, une, dans un concept vraiment euh, tourné vers le triathlon, vers euh, la performance et l'aspect scientifique, comme, euh, bah, comme tu pourras nous en parler d'Anaëlle, qui est, euh, est quelqu'un qui a déjà travaillé sur des protocoles à, à l'INSEP, par exemple, et qui a mis en place là, toute une organisation autour d'Emily. Donc, moi, j'y crois vraiment parce que euh, c'est vraiment une battante pour la connaître et, et voilà je, je lui souhaite vraiment de réussir. Elle est, euh, elle est maintenant à Bayonne. Elle a viré en en club et euh, elle a mis toutes les chances de son côté pour, euh, pour un retour sur half, donc retour à Lanzarote. Ce ne sera pas sa course phare, ce sera une course euh, test pour elle. Et puis après, bah, au fur et à mesure de la saison, on va la voir sur des half français euh, Ironman, mais aussi, euh, aussi euh, Ami Mizan, par exemple.
1: C'est sûr que moi, dans cette nouvelle, l'aspect qu'elle va travailler avec Anne-Laubry, je trouve ça assez intéressant parce que... Euh... En ce moment, on voit, c'est sûrement, c'est peut-être un effet de mode, mais qu'il euh, y a une démarche beaucoup plus scientifique euh, où on retrouve des entraîneurs qui ne sont pas dans le ressenti, etc., mais qui vont essayer de s'armer de plus en plus avec des chiffres, avec des tests, euh, lactate et ainsi de suite. Euh, et tout de suite, on pense à l'école norvégienne où on a l'impression qu'il y a une recette magique. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? Je ne sais pas. Euh, mais... J'ai l'impression qu'il y, y a un type d'athlètes qui ont besoin d'avoir des repères euh, qui sont sur des, vraiment sur des chiffres pour voir leur progrès, pour être sûr de quand ils en font assez, pas assez, et ainsi de suite. Et ça peut changer totalement euh, la dimension émotionnelle. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'à une certaine époque, on a beaucoup vanté euh, la dynamique des groupes, qu'il fallait absolument euh, s'entraîner avec des athlètes très forts pour progresser, mais c'est souvent destructeur. Parce que, Jour après jour, tu es en train de te mesurer. Il y a des athlètes qui sont meilleurs que toi et tu te demandes pourquoi tu n'es pas capable et ce n'est pas facile. En tout cas, moi, j ai, j ai, je veux vraiment suivre son retour. J'ai vraiment impatience de, de voir comment ça va, ça va se passer. Euh, autre sujet euh, très important dans l'actualité euh, et qui fait déjà, euh, qui est source de, de longs débats, c'est le changement euh, dans la manière de faire le classement mondial de la PTO. Euh, c'est complètement fou de se rendre compte déjà l'impact a la PTO sur le triathlon. Donc euh, le nouveau classement mondial, il va être calculé euh, désormais sur une sorte d'indice de performance euh, avec trois facteurs. Qu pour 40%, c'est la position dans la course, 30% le temps de course finale et 30% basé sur euh, le plateau, à quel point euh, c'est dense ou pas, euh, c'est ça a l'avantage d'être euh, beaucoup plus transparent, parce qu'avant, euh, c'est assez drôle à dire, mais euh, les points étaient attribués selon une sorte d'algorithme calculé par une personne. Bon, à chaque fois, on ne comprenait pas exactement son calcul. C'était quoi l'influence du vent Est-ce que si le parcours était plus long, plus court, et ainsi de suite En tout cas, ce qui est assez drôle, en fait, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Ça reprend euh, des concepts qui, sont, qui existent déjà dans le golf, dans le tennis, et ainsi de suite. Maintenant, le grand débat face à ça, c'est que, euh, en gros, il y a plusieurs types d'épreuves. Je, je crois qu'ils ont fait quatre catégories. Ça va du bronze au diamant. Euh, Alors, tu as, ouais, as cinq catégories. Hein. Tu as de
0: diamant à bronze, en fait. Donc, tu as diamant, platinum, gold, silver et bronze pour les, pour les catégories. C'est
1: ça. Et chaque catégorie a comme une sorte de base de points 100 points euh, pour euh, diamant à, so à 70. Euh, pour euh, bronze. Moi, j'ai fait les calculs, j'ai regardé un peu. Qu Ce qui se passe, c'est que celui qui gagne une course bronze qui est à peu près euh, euh, un 70.3 classique, qui veut dire pas sans euh, bourse augmentée et ainsi de suite, euh, ça correspond à une 18e place en course Diamond. La course Diamond étant comme par hasard tous les Open PTO, soit les courses de leur propre circuit. Et euh, en fait, Qu'est-ce qui est un peu étrange dans tout cela C'est qu'on a appris aussi cette semaine que euh, PTO allait limiter le nombre d'athlètes à leur course à seulement 30. Fait en fait, c'est un peu une sorte de... Il va y avoir une sorte de... Disons, un cercle fermé ou de privilégié où il y aurait les 30 meilleurs athlètes selon leur classement qui a juste le droit. Euh, évidemment, et si tu fais une 18e place à cette course-là, tu es vraiment avantagé comparativement à quelqu'un qui va qui va trimer fort pour avoir une gagner des cours 70.3. Ça euh, fait que ça, c'est euh, pas mal la source du grand débat en ce moment euh, à se questionner. Est-ce que les nouveaux athlètes, les nouveaux talents, etc., ont vraiment leur place? En tout cas, auront vraiment des opportunités pour monter rapidement dans le classement ça va être assez compliqué. Pour
0: les nouveaux athlètes qui veulent intégrer le circuit, ça va être difficile de, pour eux d'aller chercher des points si pour aller dans les courses Diamond, bah, il faut déjà avoir des points. La solution, c'est éventuellement des wildcards. Mais là encore, on se retrouve dans un système qui est assez opaque comme avant, vu que les wildcards vont être attribués bah, par PTO. Et là, en l'occurrence, dans l'actualité, on a vu d'ailleurs… Yann euh, Frodeno, donc euh, avoir sa, sa wildcard, ce qui paraît tout en soi très logique de voir euh, Frodeno euh, sur une course euh, PTO, mais qui à partir du moment où on met des règles, à quel moment on, euh, on se permet de, de les enlever et pour qui, et, euh, et ça forcément bah, ça peut être embêtant, pourquoi telle ou telle personne n'aurait pas le droit, lui et sa chance d'aller sur PTO euh, certes, parce qu'il n'est pas champion du monde, mais multiple champion du monde. Mais voilà, pour moi, c'est un des, un des gros facteurs euh, qui, qui me fait dire que ce système peut créer peut-être deux castes de, de triathlètes, ceux qui font partie du top 30 ou du top 20 et ceux qui... Euh, et les autres. On le voit déjà dans la communication d'ailleurs de, de PTO euh, qui, euh, qui, sur ses réseaux sociaux, ne met en avant quasiment qu'une dizaine d'athlètes et ça, je trouve que c'est un des points qui est assez gênant pour une organisation qui, on le rappelle, à la base, était une organisation qui devait défendre les intérêts de tous les triathlètes professionnels et pas forcément d'une minorité. Donc, est-ce que c'est défendre tous les intérêts d'une majorité de, de professionnels que ne présenter que quelques-uns Je ne suis pas sûr de ça. Un autre gros changement aussi, Alex, pour moi, qui a eu lieu avec, avec cette nouvelle règle, c'est la fin des primes pour le top 100. Et donc, l'attribution des primes jusqu'au top 50. Là encore, on, on, va, on, on appauvrit entre guillemets une partie. Alors, ce n'était pas grand-chose, c'était euh, 2000 euros, je crois, qui étaient donnés entre le top 50 et 1 et le, et le centième. Euh, mais c'est quand même 2000 euros en moins qui, qui vont être attribués aux athlètes. 2000 euros en plus, donc, fois, euh, bah, fois les 50, qui vont aller au top 50. Mais on crée encore des catégories. Est-ce que ça ne traduit pas un changement de positionnement complet de PTO euh, qui, ne, bah, qui est en train de créer tout simplement un, tour, euh, un PTO Tour comme la TP, et euh, qui va écarter petit à petit peut-être euh, les autres courses euh, qui demanderont d'ailleurs d'elles-mêmes peut-être hein, à, à ne pas être dans les classements euh, PTO et pour avoir échangé avec quelqu'un d'ailleurs d'une grande organisation en France euh, eh bien, euh, il n'était pas forcément intéressé pour faire partir de, de PTO puisque sa course fonctionne très bien et pourquoi se mettre des contraintes à faire partie de PTO si jamais on n'a pas de
1: retour par rapport à ça Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ITU s'avère très euh, euh, en combinaison avec tous les nouveaux circuits, alors qu'ils sont comme en concurrence. Ça, on va on va on va le voir après. Mais euh, moi, là où j'ai vraiment un gros problème, c'est sur le calendrier. Donc, si on regarde euh, cette annonce avec Ibiza, ça se retrouve à être une course une semaine avant la WTS de Yokohama. Euh, et du coup, la grande question, c'est est-ce euh, que les Norvégiens vont être présents ou pas à cette course? Et en ce moment, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que euh, tout le discours de Yann Frono qui réclame... Euh, Absolument, de pouvoir faire la, la course à Ibiza euh, en, en se disant, je veux aller faire la course d'Ibiza, mais retirez-moi pas la chance de, de, de compétitionner contre les Norvégiens et euh, euh, Christian et euh, Gustave. Est-ce que tu peux venir à la course? Parce que c'est euh, ma motivation pour l'entraînement. Je trouve ça, il y a un côté qui est totalement pathétique et stagé. Je ne sais pas si c'est un bon terme en français. Euh, pour moi, tout ça, ça est en train de devenir une sorte de WWE euh, pour le, le catch, pour les, les non-habitués. Euh, mais tu sais, tu le sais que les scénarios sont écrits à l'avance, etc. Fait que, à mon avis, c'est déjà acté que les Norvégiens vont venir à Ibiza et vont probablement ne pas aller à Yokohama ou vont encore s'infliger une sorte de calendrier euh, incroyable. Euh, je sais pas, j'ai, j'ai, tout ça, ça, je trouve ça étrange, compliqué, euh, je trouve ça fou qu'on soit pas capable de faire des calendriers qui sont comme bien espacés, chacun, chaque organisation a son espace, euh, ainsi de suite. Après, tu sais, la PTO, c'est comme c'est incroyable euh, la somme d'argent qu'ils investissent pour organiser toutes ces courses et ainsi de suite. Euh, je veux dire, c'est, c'est une bénédiction pour les athlètes pro. Euh, en tout cas, ça va, ça, ça va être une course à surveiller. Moi, j'ai aussi hâte de voir, euh, parce que le grand questionnement avec la PTO, c'est oui, tu peux avoir euh, les meilleurs athlètes à tes courses, etc. Mais euh, si ton produit que tu diffuses n'est pas intéressant, euh, ben, ça ne marchera pas. Puis pour le moment, le, de ce qu'on a vu, euh, on n'a pas forcément vu des, des diffusions vraiment intéressantes avec, euh, avec, des, avec des moyens placés aux bons endroits soit avoir des splits, avoir des caméras qui ne suivent pas juste les meneurs, avoir... il y a plein de choses à, à, à couvrir là-dessus.
0: Oui, euh, je, je voudrais quand même aussi euh, euh, signaler les points positifs pour moi quand même, hein, de, de parce que là on était assez négatifs euh, en général sur ce nouveau système. C'est clair que plus de clarté, ça tu l'as dit tout à l'heure, euh, il faut aussi noter que, le 73 maintenant et le full sont quasiment au même niveau, alors qu'avant, il y avait quand même une grosse disparité quand tu faisais une, du full. Tu étais vraiment privilégié dans le classement et tu pouvais monter dans le classement. Maintenant, il y a un bonus que de 5% au lieu de 10% l'année dernière. Euh, là, il y a la prise en compte de l'adversité aussi, qui n'était pas forcément euh, le cas euh, avant. Alors, est-ce que c'est bien ou pas Ça, c'est autre chose. Mais euh, je trouve que c'est pas mal dans l'attribution la, dans des points d'avoir euh, bah, une course où tu as... Euh, les meilleurs mondiaux, ce n'est pas la même qu'une course où, euh, où il y a moins de monde. Donc, euh, je trouve que c'est assez intéressant. Et puis, euh, ces fameux bronze, etc., euh, niveau, c'est aussi normalement étudié en fonction de la course, de ce qu'elle donne aux athlètes. La mise à, par exemple, le transport, le logement, euh, le, euh, le, les prize money, etc. Donc, c je pense que ça peut être pas mal si tout le monde joue le jeu. Et Donc, c'est des avancées, je trouve, qui sont qui sont assez intéressantes. Et, et pour moi, c'est assez positif en général. Après, il y a des petites choses qui ne vont pas, mais je trouve ça assez positif en général.
1: OK, on va passer à un autre sujet. Euh, cette, le le week-end dernier avait lieu le Arena Swift Games, est-ce que c'est le bon nom Oui, euh, à Montréal. Euh... C'est un événement, moi je me suis déjà exprimé euh, sur, le, sur, euh, sur le sujet en disant que c'était complètement fou de faire des courses euh, à travers le monde pour faire de l'homme traîneur et du tapis roulant, que pour moi c'était un format euh, qui, est, qui est synonyme de COVID, euh, puis c'était très bien avant, mais maintenant ça a pu, sa a place. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi euh, euh, l'ITU s'associe à, à ces événements, sachant que la course est présentée une semaine avant Abu Dhabi. Ça ne fait aucun sens, surtout que euh, l'idée de la Super League, je veux dire, ce n'est pas, euh, pas un circuit de développement, c'est un circuit qui veut euh, ramener, en tout cas proposer les meilleurs athlètes au monde et ainsi de suite. En tout cas, dans le cas de Montréal, et pour moi, c'est presque intéressant. Les stars, elles n'ont pas fait de sacrifice, elles ne se sont pas présentées. Et du coup, la manière de vendre euh, l'événement, de réussir à attirer une, une certaine foule locale et ainsi de suite, ça a été d'attirer euh, Lionel Sanders, euh, la grande star euh, Iron Man reconnue pour, euh, pour tout donner. Euh, évidemment, euh, un autre truc un peu incroyable et euh, très. Euh, en tout cas qui exprime parfaitement un peu l'époque actuelle avec euh, le, le, le nouveau euh, régime de Trash Talk. Sanders euh, aimait euh, dire show me the vomit », dans le sens qu'il allait tout donner, puis qu'il allait... Euh, ce ne serait pas étonnant qu'il aille vomir et ainsi de suite. Je... En tout cas, je suis un vieux con, je trouve ça pas de classe. D'un côté, est-ce qu'on a besoin d'avoir ça, et ainsi de suite. Est-ce que c'est de cette manière-là qu'il faut vendre le sport Peut-être, peut-être pas. J'en sais rien. En tout cas, euh, que... j'ai un peu de la difficulté à, à m'exprimer sur le sujet de cette course, etc. Parce qu'elle a lieu chez moi, à Montréal, que je trouve ça incroyable, que je trouve qu'on est des enfants pourri gâtés. Parce qu'on a euh, un Ironman, une, euh, une course 70.3 mont tremblant qui est juste à côté de Montréal, qu'on a une WTS à chaque année, puis que maintenant on avait le besoin d'avoir une Super League. Euh, je veux dire, au bout d'un moment, euh, trop c'est pas assez. Euh, puis c'est super pour Montréal, mais j'ai pas l'impression qu'on a cette communauté de fans de triathlon qui vont se déplacer à ces événements et ainsi de suite c'est quelque chose qui va arriver, mais qui prend énormément de temps à développer, tu sais, comme qu'il y a vraiment beaucoup de monde passionné par ce sport-là, etc. Euh, au final, ces courses-là, elles ont lieu parce qu'on est dans le sport le tourisme, c'est sa vie avec des subventions euh, des différents gouvernements, etc. Ça existe, je veux dire, cet argent-là, il est donné, c'est comme ça, c'est comme ça, euh, mais ça reste que c'est des événements, est-ce que l'enjeu sportif, est-ce que les athlètes ont vraiment le goût de les faire, etc. Ben, moi, j'ai des doutes. Toi, tu en penses quoi, Julien, de tout ça
0: Oui, ben je, suis, je te rejoins sur, sur pas mal de points. Je trouve que c'était un format qui est, qui est né pendant le COVID pour, pour pallier justement à l'impossibilité de Super League d'organiser ces événements. J'ai eu la chance d'aller euh, sur une Super League à Jersey et une Super League Arena à Rotterdam. Euh, ça n'a strictement rien à voir. Donc, euh, donc voilà, en termes d'ambiance, ça n'a rien à voir. En termes d'image, ça n'a rien à voir. Euh, pour moi, c'est, je ne sais pas, quand on pourrait le comparer, à du futsal et, et, et du, euh, du football. C'est pour occuper un petit peu euh, le triathlète, on, on a créé euh, un format. Euh, pourquoi pas Écoute, moi, ça me... Voilà, si plus on parle de triathlon, on va dire, plus, plus je suis content. Donc, euh, qu'une épreuve comme ça se fasse, je trouve ça plutôt pas mal. Si ça ne vient pas cannibaliser euh, des subventions, comme tu disais, pour d'autres, et ça, c'est peu, peut-être le point un petit peu dommageable, c'est la façon de le, de le vendre et de le présenter qui, qui, je trouvais un petit peu plus embêtant, comme tu l'as dit avec euh, Sanders, qui était vraiment, vraiment mise en avant. L'avantage, c'est que Super League n'a pas forcément filmé tout le temps que, euh, voilà, que faire un focus sur lui. Je pense que ça aurait été une erreur. On a quand même vu les autres athlètes et je trouve ça plutôt pas mal. Après, il ne faut pas se voler la face. La plupart des gens qui, moi, que je connais qui ont regardé l'événement, ils ont regardé parce qu'il y avait Sanders. Euh, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais en, temps, euh, mais en même temps, ils ont réussi leur coup. Et ça a permis de parler de la Super League, euh, des Arena Games. N'hésitez enfin, surtout pas à le dire euh, en commentaire quand vous entendrez le podcast. Si vous, vous avez aimé, si vous, vous souhaitez voir continuer ce genre de format-là. Ça nous intéresse de savoir aussi ce que vous, vous pensez. Parce que là-dessus, je crois qu'on se rejoint avec Alexandre sur, sur ce sujet-là. On va basculer sur une autre news qu'a qu a fait l'actualité. Euh... Des, de la dernière semaine. Euh, ça s'est passé à Wanaka et ça s'appelle Rest Ranger.
1: Ouais, et pour une fois, c'est une bonne nouvelle. Euh, c euh, euh, Rest Ranger, c'est quoi En fait, c'est euh, apparu il n'y a pas si longtemps. Euh... Donc, de façon publique, euh, c'est un dispositif contre le drafting. Pour faire simple, en fait, sur chaque vélo, il faut placer un dispositif sur la fourche avant, un dispositif sur la fourche arrière, euh, ces boîtiers-là magiques sont capables de savoir précisément la distance entre chaque vélo. Euh, c'est une technologie qui est assez simple, en fait, c'est la même chose qui est, qui est utilisée avec euh, AirTag. Euh, chaque chaque dispositif émet des ondes entre eux, ça fait quelque chose d'un peu magique, puis voilà, ils ont une cartographie parfaite. Euh, C'est super intéressant parce que euh, euh, l'arbitre, il reçoit sur une sorte d'iPad exactement euh, toute la liste des infractions en temps réel et lui peut faire des jugements pour après donner des infractions aussi durant la course, et je vous invite vraiment à regarder euh, la vidéo euh, qu'ils ont produite, euh, ça doit se trouver assez facilement. Euh, en fait, le cycliste qui suit voit le dispositif avant, et il y a comme une sorte de système de, de lumière, en fait, rouge, euh, rouge, vert, ensuite, vert, évidemment, c'est pour dire que la distance allait respecter, rouge, ça veut dire que était trop proche, euh, là es dans l'infraction, et du coup, euh, ben, il y a plus de... Euh, est ce que je connais bien, comme l'affaire de 20 mètres, 7 mètres, 9 mètres, etc., quand on est à vélo, c'est super difficile de savoir vraiment si on est à la bonne distance. Chacun un a... truc. Enfin, moi, ça m'excite vraiment parce qu'on est enfin rentré dans le 21e siècle pour le triathlon. C'est complètement fou, là, mais on en a tous rêvé de ces technologies-là euh, pour lutter contre le drafting. On pouvait lire sur les forums des tas de théories de comment faire et ainsi de suite, puis personne ne faisait rien. Qu ce qui est incroyable, en plus, c'est que l'ITU, Ironman, etc., ils savaient que ça détruisait le sport, tout ce qui était drafting, et ils n'ont absolument rien fait. Au final, c'est deux gars de Nouvelle-Zélande qui ont développé ça, euh, c'est des noms assez connus, en fait. Euh, c'est James Every et euh, euh, le second, c'est Dylan McNeese, Ouais, qui sont deux athlètes euh, qui sont euh, qui sont reconnus parce qu'ils étaient dans le circuit ITU. Euh, moi, je connais bien James Elwi. Il m'a parlé de son aventure et tout. Euh, c'était euh, c'était euh, un de ces athlètes néo-zélandais qui était très proche de Laurent Vidal et euh, il m'a tout le temps parlé, tu sais, de, de Lolo comme une une inspiration pour ce projet-là parce que euh, tout ce qui est électronique, etc. Tu tu penses que ça va être facile à développer puis tu fais face à tellement de bugs de complications et tout tu sais c'est le projet où tu te dis que tu vas jamais voir la lumière euh, du tunnel à la fin puis il me disait tu sais, à chaque fois à quel point tu sais il pensait à, à lolo parce que lui c'était il lâchait jamais rien quoi tu sais c'était comme puis finalement euh, c'est ça le projet existe ils ont finalement fait euh, deux, sortes, deux courses et euh, tout ça me fonctionnait parfaitement euh, le feedback des athlètes a été super positif euh, fait que, je, je pense que tout va s'accélérer très rapidement pour eux maintenant parce que dans un avenir très proche là, je veux dire, aucune course majeure pourrait, devrait euh, se tenir sans ce dispositif là tu sais, il n'y aurait plus de, de polémique euh, après course Bien sûr pas sûr
0: qu'on euh, n'ait pas encore des, euh, des histoires d'arbitrage euh, comme on a pu avoir par exemple avec Sam Long euh, au cours d'un dépassement euh, le, le boîtier S-Ranger aurait, euh, aurait sonné quoi qu'il arrive et l'arbitre aurait quand même donné sa décision. Donc, euh, est-ce que ça réglera euh, quelques litiges Je ne suis pas sûr. Euh, par contre, je suis, je suis aussi euh, très enthousiaste de ce système euh, parce que bah, ça va limiter le drafting et ça va surtout faire peur aux gens. Ce qui est malheureux, en fait, c'est qu'on en arrive là. C'est un peu le point que je trouve embêtant. C'est qu'on on en arrive là parce que bah, trop d'athlètes... Euh, Jouer un petit peu avec les règles et pas vu, pas pris, c'était la règle pour beaucoup. Ben maintenant, Restranger va permettre de, de dire là, tu es trop près et c'est marqué, sur, euh, marqué sur, mon, sur ma tablette. Tu ne pourras pas contester, c'est indiqué, c'est clair et net, il y a la petite lumière, tu ne peux pas contester. Après, on verra, euh, verra l'utilisation. Est-ce que euh, les organisations l'utiliseront elles pourront toujours, euh, je ne suis pas convaincu, j'espère hein, que Iron Man, etc., l'utilisera sur ces enfin, championnats du monde, par exemple. Est-ce qu'ils ne se cacheront pas sur le fait de dire non, mais on laisse euh, voilà, la technologie à côté, il euh, faut que ça reste humain Bon, on verra. Après, moi, j'espère que ce sera utilisé partout et, et je souhaite plein de réussite à cette société qui, qui a enfin, comme tu dis, sorti un système qui, qui va faire du bien. Après. Euh,
1: en amateur, bah, je ne pense pas que ça arrivera. Euh... Dans leur plan d'affaires, le... je sais qu'il y a une volonté de vendre le système pour les amateurs, mais ils sont très conscients que ça ne pourra pas être pour tous les amateurs et qu'il y aurait une sorte de division un peu compétitive annoncée à l'avance. Euh... Et là, moi, je pense que c'est peut-être là où il va y avoir le plus de problèmes parce qu'on sait très bien que mathématiquement, c'est pratiquement impossible de respecter les règles dès lors qu'il y a des compétitifs et qu'il y a une trop grande diversité ben les distances ne peuvent pas être tenues, puis ça va être comme ça. En tout cas, tout ça est à suivre. Euh, maintenant, on va faire euh, nos trois points, qui sont nos vrais débats, qu'on a eus euh, récemment, que c'est des sujets qui ne sont pas forcément liés à l'actualité, mais des tendances longues, etc. Euh, on ne se le cachera pas, euh, l'affaire des trois points, c'est aussi une sorte d'hommage à l'afterfoot. Euh, je pense que ni moi, ni toi, on a envie d'être un Daniel Riolo du triathlon, euh, même si euh, euh, je pense que déjà certains ont une sorte de relation amour-haine avec moi parce que je dis certaines choses et, euh, et ainsi de suite, mais en tout cas, j'essaye de faire ça avec humanité, essayer d'écouter les mondes et ainsi de suite. Euh, Puis je suis vraiment excité encore par euh, cette rubrique parce que j'ai des choses à dire et, euh, et c'est un peu les, ces sujets-là qui me donnent tout le temps, qui me font réfléchir à, à Trim, à quel point il faudrait que je. Me bouge parce que c'est des sujets qui sont trop importants et que j'aime pas comment ils sont pas euh, 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 évoqués. Euh, fait que le premier euh, point, et c'est vraiment important pour moi, c'est euh, Léo Bergère et le manque de reconnaissance face à son titre mondial. Sur ce sujet, je suis sur le cul total. Moi, je connais Léo Bergère depuis un petit moment, puis. Euh, je me rappelle, tu sais, il y a des moments dans la vie là, que, qui sont gravés dans ta tête et ainsi de suite. Euh, J'avais eu la chance d'aller à la grande finale de, de Chicago quand il était encore euh, un athlète junior et il avait réussi à avoir une médaille de bronze euh, de mémoire la course avait été reportée à cause de l'orage, et tout Ça avait fini super tard et tout, et euh, il avait eu sa remise des prix. Il était là avec sa médaille, puis il était venu me voir en, une, en pratiquement me suppliant de prendre une photo de lui avec sa médaille pour, euh, tu sais, graver ce moment-là, parce que finalement, personne de la fédération était resté pour, pour ça. Parce que, euh, oui, ils étaient partis, parce qu'il fallait qu'ils aillent préparer euh, les cours du, du jour d'après, puis ensuite et tout, mais tu sais, J'étais comme honoré un peu d'être dans ce moment-là en me disant, tu sais, c'est quelque chose de marquant, cette photo-là et tout. Je me rappelle, c'était dans la nuit, la photo avec le zoom, ça donnait son impression, ça avait l'impression que c'était un personnage de trône et tout. Tu sais, le gars toujours super humble, silencieux et ainsi de suite. Je ne me le cacherai pas c'est je suis un grand fan de Léo Bergère. Je pense que c'est la personne parfaite pour incarner euh, euh, ce sport. Tu sais, il n'a jamais déçu finalement dans, dans sa carrière. Progression constante, discret, humble, pas de, de fausse modestie, super accessible, partage. Est-ce euh... que
0: c'est là, justement, hein, le problème de, de son manque de reconnaissance et... Est-ce qu'à l'heure actuelle, et on en parlait tout à l'heure, juste avant, tu vois, quand on a abordé le cas Sanders et qu'on a parlé de la PTO, de Frodeno, etc., on est en train de créer un triathlon qui, qui, qui aime le show, qui aime les, les histoires, qui aime le trash-talking, comme tu disais tout à l'heure. Et Léo, c'est vrai que bah, c'est quelqu'un de vachement humble, de discret, quand tu le vois, il, euh, tu tu as, as, euh, as envie de lui serrer la main et d'être pote avec lui. Tu n'as pas envie de lui mettre une baffe dans la gueule ou, euh, comme, comme à certains euh, qui arrivent sur, sur, sur des scènes. Mais euh, lui, il, il, est, il est très humble. Moi, ai, je ne l'ai rencontré qu'une fois. Euh, on a eu l'occasion d'échanger. Ou deux, ouais, deux fois, je crois. On a eu l'occasion d'échanger. Et euh, effectivement, est, enfin, il, est, il est adorable. Tu as l'impression d'avoir vraiment un mec super sympa en face de toi mais qui n'est pas champion du monde et euh, il ne le porte pas sur lui quoi. Enfin, sans, sans vouloir il euh, n'y a aucune attaque là-dedans hein. c'est juste euh, que tu as l'impression que c'est ton pote triathlète qui est à côté de toi quoi. Euh, et bien sûr que, que c'est ce que cherchent euh, à l'heure actuelle bah, les organisations et même, et même je vais plus loin que ça, et même les triathlètes même, euh, quand tu vois sur nos pages par exemple des articles consacrés à d'autres personnes euh, qui font des bons spectaculaires euh, parce que c'est des personnes qui sont beaucoup plus médiatisées beaucoup plus médiatiques et qu euh, qui euh, l'ouvrent voilà, un peu plus et sur des sujets où à, à tort ou à raison hein, c'est pas la question mais voilà euh, je pense que c'est une, une limite et peut-être que ce titre va le libérer aussi euh, Léo qui vivait peut-être un petit peu aussi dans l'ombre parce qu'en équipe de France il y a quand même quelqu'un qui a, qui a beaucoup de présence avec Vincent Louis, qui est très médiatisé et qui est quand même ultra présent sur la scène euh, du triathlon mondial. Et euh, bah, ce titre mondial va peut-être changer un petit peu euh, la façon de, de fonctionner, pas dans l'humilité, parce que ça, il ne changera pas, mais, euh, mais peut-être dans la façon dont dont euh, dans sa posture, dans ses attitudes, dans euh, voilà, je, je lui souhaite en tout cas et je suis, je te rejoins bien sûr sur sur le fait que ça a été complètement banalisé.
1: Attends, moi j'en ai pas fini avec ça. Et... Ah je sais, sais. <rire> C'est comme l'affaire que lors du Global Triathlon Awards événement organisé en France, ils l'ont juste ignoré, même pas de nomination. C'est alors que tu avais Wild, Lee, uh, Osser, uh, etc. Um, en tout cas, j'ai suivi un peu, en tout cas, je veux dire, j'ai subi le Global Triathlon uh, Award. Um, et là, tout d'un coup, je vois que Léo est appelé pour, avoir, pour recevoir un prix d'excellence. Je dis, ah, oh, ben, super, finalement. Uh, Peut-être que ma montée de lait a servi à quelque chose puis qu'ils ont trouvé un moyen de le récompenser par la banque, comme on dit en québécois. Ben non, là j'hallucine totalement en fait, c'est que tous les membres de l'équipe de France reçoivent un prix. Et là, tu te dis que même la FFTRI a banalisé son titre mondial en ne voulant ne pas le séparer euh, face aux autres. Puis, il y a une partie de moi, c'est pas, il n'y a rien contre Vincent et ainsi de suite, mais quand c'était Vincent, il y a eu toute une sorte de... pote de propagande, mais tu sais, on, 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 on l'a utilisé énormément pour dire c'est... en tout cas, il a eu son statut à lui, puis on a l'impression qu'on ne veut même pas comme... alterner son statut, je ne sais pas, t'sais, il est toujours comme... Léo doit vivre dans l'ombre de Vincent. Non, peut-être pas, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas le même traitement. Euh, et oui, as total... je te rejoins totalement, en fait, Léo aubergères C'est pas synonyme de trash talk. On sait même pas qu'est-ce qu'il pense des autres. En tout cas, j'espère qu'il va apprendre de ça, ou peut-être pas, tu sais, quand il y a une bonne personne qui fait du sport et qui, qui est justement, qui devrait être l'outil parfait pour la fédération, t'essayes pas de le changer. C'est à nous de de mieux le comprendre. Après, je, pour avoir été un petit
0: peu euh, en contact avec l'organisation euh, des Global Treatment Awards, euh, a priori, c'est vraiment euh, les une partie de l'organisation française qui a cherché à récompenser les Français parce qu'à la base, ils étaient complètement ignorés euh, de, de l'organisation générale, on va dire. Et, euh, et donc, effectivement, euh, qui était euh, en partie dirigé par Super League, hein, on peut voir d'ailleurs... Ça, ça, ça aurait pu faire l'objet d'un autre podcast, mais maintenant, ça remonte. Donc, euh, on, va, on va passer sur les GTR. Mais c'était, euh, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'était un titre qui a complètement été banalisé. On a vu les athlètes prendre position, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux avec des messages, euh, euh, mais où est Léo euh, Où est Leo euh, Avec euh, Cassandre Beaugrand, par exemple, Vincent louis aussi, euh, plein d'athlètes qui ont mis des messages, euh, ou d'autres internationaux, d'ailleurs, hein, d'autres pays, euh, qui se sont manifestés sur les pages de World Triathlon, d'ailleurs, parce que le premier pointé du doigt, euh, on disait que la ff3 a banalisé son titre, mais c'est aussi World Triathlon, parce qu'on était sur un événement World Triathlon qui a banalisé son titre mondial et qui n'a pas mis de champion du monde, euh, enfin, de, le champion du monde masculin, euh, puisque Duffy était dans, le, dans les euh, féminines, je crois. Et, euh,
1: mais je pense qu'elle a gagné ouais, la tête de euh, l'année, en plus, sur euh, défi.
0: Ou euh, non, non, c'est exactement ça.
1: Ça montre à quel point c'est encore plus paradoxal ça. en fait. Euh, mais bon, euh, voilà,
0: c'est incroyable de ne pas avoir mis un champion du monde euh, dans, dans cette organisation.
1: Et tu sais, moi, ce que je trouve le plus drôle dans tout cela, c'est que, est-ce que tout ce qui vient de se passer pourrait pas inciter euh, Léo à faire une course de, de PTO? Parce que dans les fêtes là, je vais sûrement paraître pour le plus grand fan de Bergère au monde et ainsi de suite mais il euh, n'y a personne qui va me faire croire que Gustave Iden ou euh, Christian Blumenfeld sont assurés de battre Bergère sur cette distance-là euh, et puis c'est aussi pour ça que je suis très je suis très excité par euh, la future saison de l'ITU parce qu'on va revoir ces duels-là euh, c'est Gustave Iden et il n'a jamais battu euh, Bergère sur une distance olympique en tout cas on va voir puis, à nouveau, Léo Bergère, ça n'a jamais été un, un triathlète qui s'est caché durant la course. Il a toujours été euh, très actif à vélo, athlète complet. Je veux dire, il a tout pour être aimé. En tout cas, on va passer à autre chose, parce que euh, sinon, ça va être le podcast de Léo Bergère et tout. <rire> non, non,
0: mais tu as raison. Non, non, mais tu as raison. Et puis, euh, non, non, raison et puis euh, voilà, pour. Euh, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui mérite, qui a... Qui, a, qui avait vraiment le potentiel pour le faire, qu'il a exploité, euh, grâce à son coach aussi euh, Mikhaï Asami, et, euh, et au pôle d'entraînement de Boulouris où il est euh, il est maintenant. Donc euh, on lui souhaite euh, plein de bonnes choses et effectivement je suis d'accord avec toi sur une épreuve PTO. Euh, euh, il, il a toutes ses cartes à jouer et autant que, autant que d'autres. Donc, euh, J'espère vraiment qu'on le verra après les JO euh, un peu plus sur le sur le longue distance.
1: OK. Deuxième, euh, deuxième point, euh, autre super important et euh, débat euh, interminable, qui est moi qui me tient aussi euh, très à cœur. Euh, ça doit être mon côté euh, chialeux, comme ils disent en québécois. Euh, Est-ce que le triathlon professionnel va droit dans le mur? Puis c'est un, sujet... un, <rire> un sujet de trois heures et ainsi de suite. Euh, certains sont super heureux. Il y a la Super League, la PTO… Euh, ils mettent énormément d'argent, ils font des dépenses massives, etc., mais on le sait tous que ces dépenses-là, elles ne sont pas synonymes de revenus euh, et qu'ils ont besoin de, de financement sans cesse et ainsi de suite, que les pros se retrouvent dans une sorte de système où... Euh, euh, puis Je les comprends totalement, il y a une sorte d'insécurité financière sans cesse quand tu fais ta carrière où tu te dis que du jour au lendemain, tu peux être retrouvé sans revenu, etc. Fait que tu ne peux pas cracher euh, face à des sommes qui sont super importantes et euh, on va juste te pousser à faire des affaires qui n'ont aucun sens. Exemple parfait, euh, l'épreuve de la Super League en Arabie Saoudite à, à Neom, où euh, il suffisait de faire un peu de recherche euh, Google, etc. sur euh, le projet de cette ville. Euh, du futur pour savoir que tu voulais vraiment payer être associé. Euh, puis là on parle de droits humains et ainsi de suite c'est rien de très très drôle et que et que euh, c'est un peu difficile à, à parler mais euh, moi je le sais en ayant parlé à, à, à certains athlètes pro et ainsi de suite ils en sont conscients c'est tu sais, que ils, des fois ils sont pris en otage pratiquement on leur demande des affaires qui n'ont plus de sens et euh, et tout ça, ça, ça est-ce que ça va finir par exploser ou pas? Moi, des fois, où j'ai beaucoup de difficultés, c'est que ces athlètes pros qui veulent justement réussir à avoir une sorte de sécurité financière et tout, ils se font demander à, à, à être dans une ligne éditoriale avec l'aspect du trash talk, etc., où il faut créer des rivalités sans cesse et tout qui existe. Peut-être, mais pas totalement, qui sont quand même exagérés. On se retrouve encore à nouveau dans le scénario de la WWE où il faut faire l'histoire absolument, où les community managers sont, sont surexcités, euh, je ne sais pas, une communication pour demander qui est le parti animaux des triathlètes et qui va se révéler à Ibiza, quoi, ah, ok, t'sais. encore... Ouais. Je suis un vieux con assumé, mais je me pose des questions face à ça. Et moi, là où j'ai vraiment énormément de difficultés dans tout cela, c'est que on le sait tous, la Super League puis la PTO, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, dès lors qu'il n'y aura plus de cash, ou que quelqu'un s'en serait finalement rendu compte que non, il n'y aura pas de diffuseur qui va payer des millions pour... Pour mettre ces courses-là et qu'il y aura per... en tout cas, que les amateurs ils ne payeront pas pour regarder ces, ces, ces courses-là. Je veux dire, le modèle économique, c'est quoi je, Moi, je ne comprends pas, je ne sais pas. J'espère que ça marche, je veux que ça marche. Tu sais, on en a tous rêvé d'un circuit de longue distance avec des épreuves euh, un peu comme des grands chelems où tous les meilleurs pros vont toujours être là. Je veux dire, il y a plein d'affaires super positives, mais il y a comme une urgence dans le développement qui n'est pas sereine et qu'ils euh, ne réussissent pas à, à créer, un, comme ils disent en anglais, « legacy ». C'est comme quelque chose de solide, d'historique et tout. puis On le voit, c'est comme une sorte de blague avec Kona. À chaque année, dans le milieu des médias, etc on sait que Kona, c'est un peu le seul événement que, où, 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 où personne ne manque. Puis le but, c'est tout le temps. Je veux dire, c'est comme une joke. là. Il y a des magazines qui sont publiés, on a imprimé deux mois plus tard, Spécial Kona, et puis c'est quand même leur meilleur vendeur. Mais en tout cas, tu sais, tout ça, c'est compliqué. C'est comme moi, je m'y perds. Je, je sais plus, j'ai plus de repères et tout. J'aimerais que les choses se fassent petit à petit, puis qu'on ne soit pas en train de forcer tout
0: ça. Oui, je, je te rejoins sur, sur pas mal de choses. C'est vrai que la Super League euh, montre typiquement le a montrer la voie, entre guillemets, d'une nouvelle organisation qui est vraiment tournée vers euh, les apports massifs de, de finances et donc euh, se tourne vers des pays bah, qui ont, euh, ont l'argent, et donc euh, l'Arabie Saoudite, euh, pour Neom, pour euh, la Super League. Est-ce que, euh, est que ce... Alors, voilà, moi, j'ai pas du tout aimé non plus euh, que la Super League aille là-bas, euh, que ce soit, euh, effectivement, comme tu l'as dit, pour euh, les valeurs qui étaient représentées par Neom, mais, euh, mais c'est aussi pour euh, l'ambiance pas du tout de public le parcours, euh, c'était euh, limite un parcours gravel c'était censé être la grande finale au final euh, bah, c'était plutôt un bide et sur les réseaux d'ailleurs euh, ça a été assez commenté euh, comme ça euh, je crois qu'ils sont passés complètement au travers de cette finale et, euh, et j'espère qu'ils ne referont pas la même chose après mais on, comme tu l'as dit il faut, il faut des apports financiers pour ces organisations pour qu'elles existent et euh, à l'heure actuelle bah, on sait que beaucoup de financeurs se trouvent euh, dans, dans ces pays là des pays qui n'ont pas forcément de culture de triathlon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de triathlon là-bas, je ne dis pas du tout ça, parce qu'effectivement, ça peut aider au développement de, de, ces, de ces pays et de leur, de leur triathlon, mais, mais pas faire une grande finale Super League dans un endroit qui n'a aucune culture triathlétique, et surtout dans un lieu qui est, qui est, qui est marqué par, par des incidents, etc. Et, et par... Qui, qui est paru dans la presse pour euh, effectivement des droits de l'homme des, des choses comme ça donc c'est pas, pas terrible euh, est-ce que est-ce que pour autant euh, ils vont se planter j'en suis pas si sûr que ça on peut voir euh, d'autres pays comme en Formule 1 ou comme euh, enfin, comme d'autres sports pardon qui se sont implantés aussi dans des pays qui ont implanté des courses euh, et qui continuent des tournois des tournois de tennis aussi de l'ATP qui se font dans des pays émiratis aussi euh, donc, euh, on voit de toute façon que PTO et Super League essayent de suivre un petit peu euh, ces filières-là et, et de changer un petit peu euh, euh, le triathlon qui était avant un, un sport financé par les participants et maintenant qui devient un sport financé par euh, les annonceurs et par euh, les diffuseurs. Bon, pour le moment, ça tient. Euh, J'espère que ça tiendra effectivement. Par contre, il y a quand même une super chose et ça, c'est quand même le point positif. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'aller à Jersey euh, en Super League et franchement, les athlètes, ils étaient chouchoutés j'ai des hôtels au top, euh, de l'argent, des transports qui sont payés, la prise en compte de leur bien-être. Euh, PTO, c'est ce qui a commencé à amener PTO aussi. Et quand on entend l'interview d'Andou Messi il y a quelques semaines sur Outday Train, sur le podcast, euh, qui dit que, bah, en fait, euh, il n'y aura pas de revalorisation des prize money, en gros, euh, qui qu sont déjà assez bien payés, bah, on peut quand même se, euh, se dire que euh, PTO et Super League vont peut-être euh, faire un nivellement par le haut et offrir des possibilités qui sont autres, euh, autres au, à certaines organisations. Le point négatif, c'est euh, bah, il y a aussi des organisations qui ne pourront pas plus forcément pouvoir se payer euh, des top athlètes, et que ce sera au bon vouloir des gens, mais euh, c'est ce qui se passe actuellement dans des sports euh, comme, que j'ai cités tout à l'heure, comme le tennis ou le golf. Si on veut voir un Tiger Woods venir sur son épreuve, bah... Maintenant, il faut payer. Quoi. Et, euh, et c'est un peu dommage parce qu'il y a peut-être des épreuves qui pourront plus voir, euh, plus offrir, euh, plus s'offrir la venue de champion du monde, ou euh, parce que euh, parce que ça va élever. Mais c'est la professionnalisation. Et je pense que ça, c'est un bien, le nivellement par le haut des courses de PTO et de Super League. J'y crois assez. Après, le modèle, est-ce que c'est bon? Ça, par contre, je suis un peu plus circonspect comme toi.
1: Mais tu vois, c'est un bon point que tu apportes. Puis, c'est drôle, euh, ce week-end, j'ai lu un article euh, de Ponton Magazine, qui est euh, une revue ultra spécialisée sur l'ITU, etc. Et euh, c'est un peu triste, mais euh, c'était son texte d'adieu, d'une certaine façon, parce que la publication va arrêter. Euh, puis, il en avait, comme, je pense, c'est un peu comme Trim, et ainsi de suite. Il en avait beaucoup sur le cœur et il voulait régler ses comptes un peu avec euh, la WTCS finalement, euh, parce que euh, dans son texte, il reproche le manque de créativité, le manque de stabilité dans les courses, euh, l'aspect logistique, euh, euh, toutes des choses qui sont assez connues, et euh, moi, ça m'a fait réfléchir. Et là, j'ai commencé à analyser les choses. Là, tu regardes, effectivement, Leeds, qui était une super belle course et ainsi de suite, qui a attiré énormément de monde, n'existe plus. Bermuda, qui était une super belle course, euh, qui a attiré énormément de monde, oui, c'est comme un peu isolé, etc., mais c'était un événement incroyable, parcours incroyable, etc., n'existe plus. Euh, et j'ai pensé aussi à Edmonton. Edmonton étant une ville... Euh, très isolé au Canada, époque glamour. En tout cas, il y avait une communauté assez présente qui a organisé un triathlon pendant au moins plus de dix ans, je pense, de WTCS. Et euh, au bout d'un moment, l'organisation, qui, qui est restée la même, elle a fait le pari d'arrêter euh, l'ITU pour passer en PTO. Ils ont organisé euh, l'Open Canadien en, en se disant probablement, en c'est mon interprétation, qu'ils allaient faire énormément d'argent avec euh, les groupes d'âge parce que ça allait être une, un, une course de niveau euh, Ironman et que du coup, ils devaient s'attendre à 2500 inscriptions, etc. Euh, finalement, qu'est-ce qui est arrivé Il n'y en a pas eu 2500, il y a dû y avoir 400 personnes au départ, une sorte de flop, poum, PTO Canada n'existe plus. Et du coup, euh, quelque chose qui a été euh, très long, un événement historique, etc., n'existe plus du tout. Et ça vient encore rappeler la WTCS, ITU. Je ne comprends plus qu'est-ce qu qui se passe. On en a parlé pendant tout le podcast. Les gens, ils soutiennent des courses alternatives, mais au final, ils, viennent, ils sont tous en concurrence parce qu'on euh, en parle aussi souvent tu sais, du, de l'aspect sport washing, utiliser des villes pour essayer de, comme, en tout cas, tenir des courses dans des places un peu isolées, politiquement euh, décriées. Ils Amener ces courses-là, ça permet toujours de, de changer l'image, d'avoir quelque chose d'un peu plus positif, une ouverture du monde, euh, donc c'est quelque chose d'intérêt, puis ça reste une économie, comme les courses ITU. Si il y a aussi
0: des ouvertures de courses, hein. on a quand même eu la Super Ligue de Toulouse qui a eu, euh, qui a eu un, un bel effet, on avait du monde, etc. Donc on essayer le côté euh, positif, qu'on ne soit ouais. pas négatif pendant toute notre classe. Parce qu'après, sinon, euh, un auditeur avec la corde au cou, ce n'est pas un bon auditeur. Il n'y en a rien plus après.
1: C'est sûr, mais euh, mon point, c'est qu'en fait, euh, y a, y a, tout, que ce soit la Super League, la WPTO euh, ou l'ITU, euh, ils sont tous en train de courir après les mêmes, euh, les mêmes villes. T'sais, ils ont besoin de villes qui vont dépenser du cash pour, pour, organ... pour euh, obtenir leurs courses. Ils ont tous des promesses. En ce moment, tu sais, c'est comme tu vas au restaurant, puis tu as un menu, puis tu vas choisir qu'est-ce qui t'intéresse le plus. Puis c'est ça. Euh, au final, moi je trouve que euh, l'ITU avait comme une, une recette parfaite, etc. Elle n'a jamais su évoluer. Euh, puis tout est en danger. Euh, en tout cas, c'est mon aspect vieux con, c'est mon aspect qui veut peut-être pas du <rire> changement et tout. Encore une fois, moi, j'ai rien contre la Super League. Ben, en tout cas, la Super League, peut-être un peu plus. Euh, la PTO, je trouve que c'est super, etc., que c'est intéressant. Après, euh, je suis très étonné de l'inactif. Man est comme mort face à, à ça. Puis, genre, on ne sait juste pas qu'est-ce qui se passe. Et ça permet justement d'enchaîner avec notre dernier sujet des trois points, euh, qui est sûrement... Euh, Quelque chose que beaucoup savent déjà, euh, c'est le Kona stop ou encore d'une certaine façon. On a tous appris euh, dans les derniers mois que euh, Ironman avait décidé de séparer sa course en deux hein, en tenant une année les hommes ou, ou euh, les femmes là-bas. La première année sera effectivement les femmes et que euh, le grand bénéficiaire de cette nouvelle décision, finalement, c'est Nice, puisqu'il va recevoir euh, dès 2023 le championnat du monde euh, Ironman euh, pour les hommes. Euh, on a vu, puis je pense que toi aussi tu reçois souvent des emails et tout, avec des pétitions et tout, à dire à quel point c'est scandaleux que Kona s'arrête, cette... non pas s'arrête, mais qu'elle évolue de cette manière-là, et ainsi de suite. Et je pense que c'est drôle parce que je crois qu'on a tous les deux le, le même positionnement, en fait. Euh, on est presque content de cette nouvelle-là. Puis c'est juste qu'on est face à un fait accompli. Il euh, faut arrêter de penser qu'Iron Man voulait arrêter Kona ou déménager Kona ou ainsi de suite. La réalité, c'est qu'ils se sont fait prendre à leur propre piège. L'événement est devenu trop gros euh, pour la ville et que c'est la ville qui ne veut plus de la course d'une certaine façon parce que la réalité a changé. Il y a une économie qui a complètement changé à Kona. Avant, c'était une manière de remplir la ville pendant, pendant deux semaines pour eux, mais maintenant, ils n'ont plus besoin de cette course-là. Euh, c'est le phénomène euh, Airbnb, en plus, euh, dès lors qu'il y a des demandes, euh, les prix explosent et que euh, c'est devenu euh, tellement cher pour, pour n'importe qui d'aller faire le voyage à Conak, que euh, pas bien pour le sport parce que ça devient comme totalement inaccessible. Euh, toi, c'est quoi ton avis sur tout ça hein?
0: Ouais, bah, alors, euh, oui, moi je ne suis, euh, suis pas persuadé que c'était forcément une bonne chose. Après, comme tu l'as très bien dit, c'est quelque chose d'irrémédiable. C'est Iron Man qui s'est mis là-dedans. Voilà, avec le Covid, il devait passer un certain nombre de dossards. Euh, ils ont décidé de le faire sur Kona et de, de mettre le maximum de dossards possible sur deux jours, vu qu'ils l'ont réparti sur deux jours. Euh, D'ailleurs, euh, avec des hommes hein, qui couraient, parce que souvent, ils nous disent qu'il y a eu une course femme le jeudi, oui, il y a eu une course femme, mais qui était euh, avec des groupes d'âge hommes. Et voilà, donc la course a vraiment, euh, a vraiment pris de l'ampleur. Donc effectivement, après, moi, euh, moi euh, à partir de ce moment-là, partant de ce principe-là, pour moi, ils auraient dû euh, tout simplement euh, tout laisser. Euh, tomber et puis dire bah voilà nous on part de Kona à la limite on fait un Ironman là-bas qui sera pas championnat du monde mais on fait un Ironman qui est ouvert à 1000 personnes, 1500 personnes euh, une fois par an et puis euh, après on fait un championnat du monde tournant comme c'est le cas dans la grande majorité des sports euh, où euh, bah, une ville accueille euh, chaque année euh, un championnat du monde il y aura eu l'avant Kona et puis il y aura eu l'après Kona et, euh, et voilà mais là je trouve assez ridicule en fait le euh, le fait de, de ne pas tourner et d'y aller une année sur deux. Euh, la plus grosse erreur pour moi, c'est la séparation des femmes et des hommes. Et euh, ça, pour moi, c'est un point qui est, qui est complètement. Euh, je ne comprends pas euh, et je n'arrive pas à comprendre les arguments d'Ironman. Euh, il est clair et net que les sponsors euh, ne suivront pas comme ils suivent euh, les courses femmes. Il faut parler clairement et il faut être euh, lucide sur, euh, sur euh, ouais. ce qui se passe et sur les enjeux dans le triathlon. Et. Et voilà, les médias... Moi, personnellement, par exemple, j'aurais bien voulu aller à Kona, mais je pas à Kona, quoi. Je ne sais pas si j'irai en 2024 pour la, course, pour la course homme, mais pour la course femme, je ne pense pas non plus. Et 2024 non plus. Euh, ça ne m'intéresse pas de faire le déplacement que pour une course. Euh, donc moi, je suis concerné, mais il y a beaucoup de marques aussi qui ne bah, trouveront pas leur public et qui ne vont pas dépenser 20 000 euros pour y aller. Donc euh, voilà, c'est préjudiciable pour les femmes, c'est pour eux préjudiciable, alors que pour autant, ils avaient réussi à faire quelque chose de bien et c'est assez rare pour que je le dise, mais, euh, mais j'avais quelques doutes sur la séparation des hommes et des femmes euh, sur euh, la journée, euh, et en fait, bah, ça a permis, euh, mais ça c'était la faute de la réalisation, euh, principalement d'Ironman les autres années, mais euh, ça a permis de mettre en avant quand même la course femme, et pendant une journée, on a eu des femmes qui ont été mises en avant, et ça c'était vraiment un point positif, mais il fallait le faire au même endroit. On allait à Nice, c'était l'endroit le plus légitime je trouve, comme nous éventuellement, on allait à Nice, on faisait euh, un jour homme, un jour une femme, ou euh, les deux euh, hommes et femmes, et puis après, mais il fallait faire un endroit euh, au même endroit, et puis euh, voilà, arrêter Kona tout simplement, et, et puis euh, voilà. Après, toi, je ne sais pas ce que tu penses de la séparation des hommes et femmes.
1: La séparation le, des hommes et femmes, ça ne me dérange pas. Je, dans les fêtes, euh, Ironman, s'est planté parce qu'ils euh, ont vu une opportunité d'avoir 5000 participants, et du coup... C'est un peu logique parce que dès lors qu'ils faisaient de plus en plus d'événements, il fallait qu'ils trouvent des moyens d'ajouter des spots sans cesse. Euh, mm. Là où je pense que tu fais erreur, c'est sur l'attraction de, de Kona. En fait, il y a énormément de personnes qui, qui sont intéressées à, à la chasse aux spots parce que c'est Kona et qui n'auront pas tant d'attractions quand ça va être dans une autre ville comme Nice et ainsi de suite, on l'a vu avec, euh, avec les 70.3 il n'y a jamais eu vraiment de vrai engouement pour les championnats du monde puis Gona ça reste magique parce que c'est tellement isolé dans le monde, c'est tellement inaccessible t'as tellement l'impression d'être dans une petite communauté il y a un côté exclusif, faire partie du truc que ça ne pourra jamais se recréer quelque part d'autre euh, moi, j'ai vraiment l'impression que l'engouement, il va tout le temps pour l'année du Kona. Et par ah, fait... mais
0: je suis 100% d'accord avec toi. Hein. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est que Ce que je veux dire, c'est qu'il fallait le supprimer tout simplement pour justement ne pas avoir à, 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 avoir à faire un choix. C'est-à-dire que là, tu as plein d'athlètes, comme tu dis, qui ne jurent que par Cona et qui ne veulent aller qu'à Cona. Et donc, ils iront à Cona vu qu'ils ont le choix, bah, ils attendront un an de plus. Euh, mais effectivement, il y a une magie que tu ne pourras pas recréer. Euh, et, mais ils étaient confrontés au problème d'avoir trop de slots, donc ils, ils, on ne pourra pas regrouper les hommes et les femmes maintenant à Kona, c'est fini. Donc partant de ce principe-là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait bah, Il faut euh, principalement arrêter, je pense.
1: Effectivement, et l'autre aspect qui, euh, qui va être intéressant à surveiller, c'est qu'en en fait, on, on l'a déjà vu avec des athlètes comme Sam Long qui ont décidé de faire euh, l'impasse sur les championnats du monde à Kona et tout, pour réussir à, à se concentrer sur euh, finalement, euh, pas être temps dédié sur Ironman, euh, moi je vois plein d'athlètes masculins qui vont faire l'impasse sur, euh, sur les championnats du monde à Nice pour peut-être faire full euh, que les épreuves PTO et euh, ça va mettre encore à nouveau euh, le circuit euh, Ironman en danger d'une certaine façon euh, et ça me fait penser à un autre point qui est vraiment fascinant en fait. Puis, euh, je pense que peu de personnes le savent, etc. Euh, Iron Man avait été euh, la propriété du groupe Wanda, groupe chinois, et ainsi de suite. Ça a été revendu à un groupe américain, là tout va bien, qui s'appelle Advance. Euh, Advance est un, un énorme groupe qui est spécialisé dans les médias. Euh, ils sont propriétaires de euh, euh, Nandé Nast, qui est comme le plus grand... Euh, publicateurs de magazines aux États-Unis, ensuite effectivement de c'est peut-être une industrie qui est un peu en danger et tout, mais en tout cas, avec Ironman, ils ont pensé faire une énorme affaire post-Covid, etc. Euh, finalement, ça a pris pas mal plus de temps. Quand tu fais la recherche sur le groupe Advance, tu remarques quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils sont euh, actionnaires euh, pas majoritaires, et ainsi de suite, mais ils ont 8% chez Warner Bros. Euh, Warner Bros. Discovery, qui est le groupe où on y retrouve Eurosport et GCN. Et là, on se dit, génial, Ironman va se retrouver sur Eurosport. Ils ont enfin trouvé une alliance incroyable et tout. Là, tu te dis, ça y est, le sport va... Il va il Ironman va réussir à s'en sortir et tout. Euh, et là, quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'on remarque Que le PTO fait une nouvelle ronde d'investissement. Et là, on retrouve un autre groupe. Euh, qui s'appelle Divergence, et ainsi de suite. Et dedans, on retrouve encore le nom bien connu, Warner Bros Discovery. Et là, tu te dis, mais attends, c'est quoi ce bordel C'est un peu comme genre un groupe qui investit dans, dans son compétiteur. Et il euh, y a quelque chose qui se cache derrière ça. Est-ce est que c'est une vengeance de Warner Bros d'avoir été, euh, en tout cas de... Je ne sais pas, mais euh, est-ce que ça pourrait expliquer pour l'inactivité de Iron Man Est-ce qu'il y a une entente secrète entre les deux groupes Et ainsi de suite, j'en sais rien, mais en tout cas, ça sent, ça sent étrange.
0: Ouais. Concernant ben, justement le côté un peu euh, communication, justement, il fallait juste que je rajoute que moi, c'était un des points euh, euh, qui était euh, vraiment manqué par Iron Man, c'était sa communication. Et c'est ça qui a, fait, euh, qui a causé plus d'énervement pour euh, pas mal de personnes, c'est de dire que Kona allait avoir lieu avant, après la course, et puis bah, au final, euh, tout est raté et personne, en fait, est, euh, est responsable. C'est-à-dire que c'est de la faute de la communauté qui a accueilli quand même Ironman pendant des années et des années. Et dans toutes les communications qu'on peut avoir d'Andrew Messick, le responsable, c'est la communauté. Il n'y a aucune remise en question du système Ironman euh, ce qui est quand même assez étrange et surprenant pour une société américaine où justement, généralement, les CEOs sont quand même euh, euh, responsables euh, pour euh, des choix. Mais là, apparemment, pas, pour eux, on voit bien que kona n'est pas une priorité. Et euh, tant que l'argent rentre et tant que les dossards euh, sont pris, il bah, n'y a pas de souci. Andrew, bah, il n'a il pas à s'inquiéter, tout va bien. Euh, voilà On verra dans les années qui viennent ce que devient Iron Man. En attendant, euh, bah, par exemple, les, la course des Sables d'Olonne affiche complète. Euh, il y a déjà, je crois, plus de 1500 inscrits sur euh, Nice. Donc, tout va bien pour eux.
1: C'est sûr que ça va être une autre affaire à, à surveiller, à voir si est-ce que PTO peut faire une avancée euh, parce que c'est aussi des groupes, euh, des, des courses pour les groupes d'âge. Est-ce qu'il y a un attrait, finalement Parce que pour le moment, ce qui est assez fascinant, en fait, c'est qu'on réalise que le groupe d'âge n'est pas si intéressé à faire des courses où il y a des meilleurs pros. Pour lui, ça ne change pas tant que ça. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Euh, on va passer à, à la fin de ce premier podcast. Euh, avec l'actualité de cette semaine, finalement, c'est qu -ce, quoi qu'on va suivre? Euh, euh, donc, évidemment, en tout cas, moi, je ne louperai pas. Mais pour rien au monde, la première course de la WTCS. Euh, soit à Abu Dhabi, c'est toujours une étape super importante parce que c'est le début de la saison, que les athlètes ils veulent se mettre en confiance, euh, ils, ont, ils ont trimé fort durant l'hiver ou pas, euh, mais en tout cas, ils ont besoin d'être déjà sur une, sur une poussée positive et en plus, on est à nouveau dans le processus olympique. Le processus olympique, c'est quoi ben, C'est simple, tu marques des points et tout pour réussir euh, à à obtenir ton dossard olympique, le dossard olympique étant euh, la place au départ des Jeux olympiques et non ta sélection, et la sélection étant une autre chose. Sauf que, qu'est-ce qu'on va remarquer, c'est que pour des nations comme les États-Unis, euh, l'Australie, et ainsi de suite, il n'y a pas vraiment de danger pour euh, le dossard olympique, mais face à la densité, ben, il faut réussir à avoir, euh, à avoir le meilleur classement possible pour avoir, obtenir un départ, ou dont un départ lors des épreuves qui, sont, euh, qui servent de sélection. Euh, Je n'ai pas lu encore tous les critères de sélection, mais c'est sûr qu'il y a le test-event à Paris. Généralement, si tu fais un top 3 ou top 8, tu es automatiquement sélectionné pour ta nation. Euh, fait que ça. Ça, va, ça va être assez important euh, à suivre tout ça. Euh, à l'inverse, euh, et c'est assez habituel, la France ne présentera que trois athlètes euh, au départ euh, lors d'Abu Dhabi avec euh, Louis euh, Louis Coninx et Bergère, euh, j'ai l'impression que la France est déjà dans une sorte de système de pensée où ils veulent juste aligner des cadres. Il n'y aura pas vraiment de concurrence et tout. Euh, honnêtement, moi, je ne sais pas si toi, tu connais la situation, Julien, euh, parce qu'il y a d'autres athlètes qu'on qu pense euh, qui auraient pu prendre le départ, qui ont déjà eu des expériences en WTCS. Il Alors... euh, bah,
0: y a Pierre Lecor qui aurait pu prétendre, euh, mais généralement en fait la, la France n'aligne pas quatre triathlètes, que ce soit chez les femmes ou chez, chez les hommes, euh, et je, je t'avoue que je ne sais pas trop pourquoi, euh, c'est vrai qu'ils alternent euh, assez fréquemment, et sinon, généralement, la politique de la Fédé c'est souvent de, faire, euh, de mettre des podiumables, et, euh, et les prises d'expérience se font euh, sur des Coupes du Monde ou des Coupes d'Europe, euh, plus que sur des WTCS. Euh, un choix du DTN euh, assez souvent, hein, peut-être des questions de moyens, de budget, je ne sais pas trop euh, mais euh, effectivement moi c'est aussi ce que je vais suivre le week-end prochain avec euh, euh, voilà, une, une belle course à Abu Dhabi qui devrait, faire un, qui devrait promettre beaucoup de choses on attendait Blumenfeld mais il sera finalement euh, absent alors est-ce que justement il, il fait un focus sur PTO, est-ce que vraiment il sera là pour les JO, a priori oui Gustav Iden euh, sera présent euh, sur euh, Abu Dhabi. Euh, mais Blumenfeld, voilà, euh, étonnant de ne pas le voir effectivement sur une première euh, WTCS pour euh, marquer des points. Et puis, euh, mais bon, peut-être qu'en Norvège, je n'ai pas lu les conditions euh, pour la Norvège. <rire> peut-être que pour lui, euh, euh, il, il va, va peut-être demander à Yann Frodeno euh, de l'appeler une moelle card pour euh, participer aux Jeux olympiques. Je ne sais pas, il y a peut-être un, un storytelling qui va arriver. Euh, mais pour moi, ouais, ça va être, euh, voilà, il va y avoir Alexis et donne Wild à regarder et euh, et pourquoi pas aussi euh, j'aimerais bien euh, qu'il qu explose un peu ce soit enfin, dans le bon sens c'est un Djawad Abdelmoula qui représente le Maroc et qui est un formidable coureur et qui progresse d'année en année donc euh, pourquoi pas un jour sur des formats sprint le revoir si jamais ça nage pas trop fort et qu'il n'y a pas des groupes euh, euh, trop éparpillés mais bon voilà s'il peut sortir avec un i ou quelque chose comme ça parce qu'on est sur un format sprint et euh, donc tout le monde euh, ça crée vraiment des différences euh, d'autres dynamiques donc, euh, moi, je mettrai une pièce quand même sur Wild et puis, euh, et puis on verra.
1: Moi, ouais, tu vois, je vais mettre une pièce sur euh, Morgan Pearson, qui est comme euh, un Américain qui, selon moi, est dans une classe totalement à part, euh, point de course à pied. Euh, et avant, euh, une blessure qui l'a euh, euh, qu éloigné du circuit, euh, je pense qu'il avait couru un demi-marathon 1.02, un truc complètement stratosphérique et tout. Euh, fait que là il devrait être de retour pour moi ça, ça va être euh, l'athlète à, à surveiller et ça pourrait être celui qui va un peu mêler les cartes dans une sorte de confrontation euh, très attendue entre euh, les différents français parce qu'on se le cachera pas, euh, Louis euh, Coninx peuvent toujours être, sont toujours à chaque course des potentiels médaillables en tout cas podium et puis euh, après on va tout le temps retrouver des Edenois, des Alessi. Euh, c'est sûr qu'on ne verra pas Christian Blumenfeld, mais euh, moi je suis vraiment impatient de voir euh, l'impact qu'aura eu cette période-là de longue distance. Est-ce que ça va avoir un impact négatif, positif Je pencherais plus pour le négatif, mais euh, ça c'est moi. Euh, Puis j'ai aussi l'impression que le triathlon a comme évolué depuis Tokyo on verra, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison ah, je me euh, Malheureusement, Léo,
0: enfin, Je mettais une pièce sur Wilde tout à l'heure, mais derrière Léo, hein, bien sûr, hein. on va miser sur Léo Bergère pour conserver son titre. Euh, après, il y, bah, y aura aussi euh, la, course, euh, la, cour... oh, avant, Féminine. la course des femmes. Euh, là aussi, on a des belles chances avec Cassandre qui a toujours été assez, euh, assez efficace euh, sur du sprint. Et puis surtout, euh, moi, euh, la révélation de l'année euh, 2022 pour moi, qui est Emma Lombardi, entraînée aussi par Michael Ayastami, euh, pardon, il m'excusera, le même entraîneur que Léo, euh, qui a toutes ses chances avec euh, les absences quand même de, de Flora Duffy par exemple, qui, sera, euh, qui est absente, et aussi Taylor Knibb, donc, euh, donc ça laisse quelques places, mais il y aura toujours Georgia, <rire> qui est toujours présente, et Bess aussi, Bess Potter. Ça risque d'être compliqué.
1: D'ailleurs, je, je voudrais souligner pour euh, Emma Lombardi, qu'est-ce qui est vraiment fascinant? C'est que si on regarde euh, les autres athlètes françaises, elles ont eu euh, des cheminements très euh, mouvementés. Alors que Emma Lombardi, ça a toujours été comme des résultats très constants. Et puis, est, on n'est pas comme des. En, dans des abandons, etc. Elle a toujours été capable de faire, elle a cette faculté de faire des grandes courses à chaque départ, pratiquement. Puis ça, c'est c'est pas donné à tout le monde, cette faculté-là. En ça tout cas, j'espère que… Ouais, je lui souhaite,
0: hein, elle est assez jeune, et puis voilà, euh... ouais, mais je pense que c'est vraiment une, euh, un grand potentiel du triathlon, euh, du triathlon français, et je lui souhaite vraiment beaucoup de choses. sur une... Bon, on va voir, c'est une première, on va justement voir les forces en présence. Léonie est toujours aussi capable de sortir euh, des cours stratosphériques euh, quand on ne l'attend pas et, et parfois elle nous surprend euh, vraiment bien. J'espère pour Léonie aussi qu'elle changé de club là, qu'elle n'est pas de Poissy à, à Versailles, ça ne changera pas bon grand-chose pour la WTCS, mais ça va peut-être lui permettre euh, de se libérer un petit peu de
1: tout ce qui était
0: euh, D1, etc. pour, pour sa prépa.
1: Je pense qu'il y a eu aussi un changement d'entraîneur. De,
0: oui, il y a eu un changement d'entraîneur. Elle était avec, euh, euh, avec la famille avec Stéphanie Gros, je crois. Et euh, maintenant, mm -hmm. je sais plus avec qui elle est, pour être honnête. Euh, mais effectivement, elle a changé d'entraîneur également.
1: Et euh, tout comme les hommes, finalement, la fédération est vraiment dans une sorte de, de titularisation de cadre. Il n'y a pas... Sais, en quel... Je ne pourrais pas trop prononcer sur la relève, etc., mais c'est assez étonnant. Euh, ça, c'est un fait qui est un peu caché euh, pour les amateurs et toutes les suiveux de, de l'ITU, mais généralement, les fédérations, elles aiment beaucoup bloquer l'accès euh, aux autres nations, ce qui veut dire que tu utilises le maximum de tes, de tes dossards pour t'assurer que la nouvelle génération, etc., ne réussisse pas à avoir de départ lors des WTS, où tu leur compliques la chose en, en retirant tes athlètes au dernier moment pour que finalement, les autres qui rentrent se voient obligés de prendre des billets d'avion au dernier moment, et ainsi de suite. Euh, ça, c'est des méthodes qui sont très connues. Euh, L'ITU a souvent essayé de, de stopper ça, mais pas vraiment. En tout cas, c est, c est, euh, moi, je reste toujours euh, étonné par la F3 parce que euh, finalement, euh, à part euh, Lombardie, ben, ça manque de 109. Euh, oui, la France est super forte, mais il faudra déjà penser à l'après-Paris, puis ensuite, parce qu'on va se retrouver avec toute une génération qui, qui va arrêter d'un coup, finalement. Il toute une
0: relève qui est là, hein, avec Ilona, Doom, mm -hmm. on a euh, Laporte, euh, euh, Pomme, Pomme, je crois, ou Pomme, pardon, elle m'excusera, mais je crois que c'est Pomme, euh, Candice mm -hmm. de Niso, etc., donc on a vraiment des, des jeunes filles performantes je sais, qui, sont, qui sont engagées. Je sais, je suis totalement...
1: Moi, je suis totalement d'accord avec ça, mais euh, je pense que la fédération a toujours un peu sacralisé la WTCS en disant que tu allais, euh, allais être là que si euh, tu allais réussir à, à être médaille, médaillable. Et euh, finalement, on vient mettre une pression euh, hallucinante sur, sur, euh, sur le développement des athlètes, dans le sens que pas, tu, prends des, des, tu prends des courses avec ce sentiment-là que tu n'as pas le droit à l'erreur. Et du coup, euh, ben, c'est... Euh c'est la jungle quoi c'est comme ce sera juste les meilleurs qui vont survivre et finalement tu te retrouves avec des talents qui peuvent prendre plus de temps à développer mais qui ont été sacrifiés euh, euh, en tout cas il y a pas mal de noms euh, que, qui je pense là dedans mais bon ça c'est une autre sou, euh, source ça de sera, débat donc, et de un polémique autre
0: podcast pour, euh, <rire> pour voir les, euh, les choix etc alors rendez-vous pour la course des femmes donc vendredi à midi heure locale et 14 heures pour les hommes, donc sur la distance sprint. Ça va être l'heure de conclure Alex, euh, ce, cette première tentative, ouais. euh, on espère que, bah, que ça vous a plu. Alex, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, après Abu Dhabi
1: Oui, en espérant qu'on va trouver quelqu'un pour nous accompagner et euh, on aura sûrement quelqu'un à interviewer euh, après la course d'Abu Dhabi.
0: Des promesses, des promesses, mais oui, oui on aura, on aura quelqu'un. <rire> Euh, merci à tous de nous avoir suivis merci Alex et puis bah, on se retrouve très rapidement pour euh, l'émission on l appellera l'émission 1 parce que celle là avec Alexandre on a décidé de l'appeler le trichot, émission 0 euh, parce que c'est notre première tentative donc vous nous excuserez pour euh, tous les petits euh, bégaiements, voilà lapsus, etc <rire> à bientôt, bonne soirée à tout le monde bonne
1: journée à tout le monde bonne semaine Thank you.